0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠，第二十五章，陌生人下。一个星期过去了，唐泰斯用这一段时间反复研究他的游艇，像个老练的骑师研究他那将委任以重任的骏马一样。终于，他完全摸清了游艇的优点和缺点，他准备尽量发挥其优点，弥补其他的缺点。到第八天，他看见有一艘小帆船扯满了帆，正向基督山岛驶来。当他驶近的时候，他是认出那正是他送给雅各布的那艘船。他立刻向他发出了一个信号，他的信号得到了答复。两个小时以后，那艘小帆船靠在了游艇旁边。唐泰斯急切的提出的问题，得到的都是悲哀的答复。老唐泰斯死了，美塞泰斯失踪了。唐泰斯神态很镇静的听完了这些伤心的消息，但当他上岸去的时候，他示意不愿有人去打扰他。两小时后，他回来了。雅各布的船上掉了两个水手到游艇上协助驶船，于是他下令把船直向马赛驶去。他父亲的死多少是在他意料之中的，但美在泰斯究竟怎么样了呢？唐泰斯因为不想泄露他的秘密，所以就无法给手下人以明确的指示，而且他很想了解一些详情，而那样他只有亲自去调查了。上次他在里沃纳照镜子以后便很放心了，知道绝不会有被人认出的危险，况且。他现在可以随心所欲地打扮自己，于是，在一个晴朗的早晨，他的游艇后面跟着那艘小帆船，勇敢地驶进了马赛港，不偏不偏不倚地在那个值得纪念的地点前面抛了锚，那就是他终生难忘的那一夜。当他被押解到伊夫堡去的那个码头，当看到一个宪兵驾着一艘简易船驶来的时候，唐泰斯不由得打了一个寒战。但凭借他和法利亚相处时所获得的那种自持力，他冷静地拿出了他在里沃纳买来的英国护照。当时，英国护照在法国比我们本国的护照更受尊重，所以凭借那个外国护照，唐泰斯毫无困难地上了岸。当唐泰斯走在卡尼班利街上的时候，第一个引起他注意的是一个法老号上的船员。这个人曾在他手下干过。艾德蒙一看见这个人，就大声叫住了他，想借此对自己外表上所起的变化做一番精确的考验。他径直地向他走过去，提出了许多的问题，一边问一边小心地观察那人的面部表情。但不论从言谈上或神色上，都一点也看不出对方似乎认识眼前同他谈话的这个人。唐泰斯给了那水手一枚金币。以答谢他提供的情况，然后继续向前走去。但他还没走出几步远，就听到那个人又追上了他。唐太斯转过身去：“对不起，先生。”那个诚实的人几乎上气不接下气地说道：“我想是你弄错了。你本来是想给我一个四十苏的饺子，而你却给了我一个双拿破仑。谢谢你，我的好朋友。看来我是有点弄错了，但你的这种诚实……”应该受到奖赏，我再给你一个双拿破仑，请你拿去和你的同伴们一起为我的健康干一杯吧。那水手惊诧不已，甚至都没想到谢谢一声埃德蒙，只带着说不出的惊讶凝视着他那逐渐远去的背影。最后，他深深地吸了一口气，再看一看他手中的金币，回到了码头上，自言自语地说：“这是印度来的一个大富翁。”唐太斯继续向前走去，他每迈出一步，自己的心上就添上一个新的感触。在他的记忆中，最初和最不可磨灭的就是这个地方。他所经过的每一棵树、每一条街，都无一不唤起他对那亲切而真爱的往事的回忆。当他走到诺里史路的尽头，望见梅喜梅朗巷的时候，他感到双膝在发抖。差一点跌倒在一辆马车的车轮下，最后他终于走到了他父亲从前住过的那座房子前面。那善良的老人所喜欢的牵牛花和其他花木，以前曾盘绕在他的窗前，现在一看那座房子的上面什么都不见了。唐泰斯靠在一棵树上，对那座可怜的小房子凝视了许久，然后他才走到门口。问这这座屋子是否有空余房间出租？虽然得到了否定的答复，他还是热切地恳求允许他去看一下六楼上的那些房间。看门人就上去问那两个房间的房客，是否允许一个陌生人来看一下房子。房客是一对刚在一星期以前结婚的青年夫妇。唐泰斯看着他们，深深地叹了一口气。这层楼只有这两个小间。房间里已找不到一点老唐太斯留下的任何痕迹了，连墙纸都与以前不同了。旧时的家具，在他的童年时代是这样的熟悉，一桌一椅都深深地刻在他的记忆里，现在却都不见了。只有四面的墙壁依然如旧。眼前这对居民的床仍然放在这个房间以前放床的老地方。艾德蒙虽极力抑制着自己的感情。但当他一想到那个老人曾经躺在这个位置，呼着他自己儿子的名字而断气时，他的眼睛里不由自主地涌满了泪水。那对青年夫妇看到这位面色严肃的人泪流满面，觉得很惊奇，但他们感到他的悲伤里有一种庄严的滋味，就克制住自己不去问他，他们让他独自发泄他的悲哀。当他退出去的时候。他们一起陪他下楼，并向他表示，只要他愿意，他随时都可以再来。再三向他保证，他们这小屋是永远欢迎你的。当艾德蒙经过五楼的时候，他在一个房间门口停了下来，询问裁缝卡德鲁斯是否还住在那儿。得到的答复是，那个人的境况很困难，目前在比利加达到布奎尔的路上开了一家小客栈。唐泰斯问清了梅朗巷这座房子房东的地址，就到了那里，以威马勋爵的名义，这是他护照上的姓名和头衔，买下了那座小房子，出价是两万五千法郎，至少比他本身的价值超出了1万法郎。但即使房东要十倍于他所讨的数目，那笔钱他也会毫无疑问地拿到的。那所房子现在是唐泰斯的产业了。就在当天。六楼的房客得到一份办理转移房契手续的律师的通知，说是新房东让他们随意在这座房子里选择一套房间来住，一点也不加房租，唯一的条件是他们得让出现在所住的那两个小房间。这件怪事儿成了梅朗巷附近好奇的人们的谈话资料，人们做了种种猜测，但没有一种是猜对的，而使人们最为惊奇的。并使一切推测都落了空的，是这位曾在早晨去访问过梅朗巷的怪客。傍晚时，竟有人看到他在加泰罗尼亚人住的小村庄里散步，后来走进了一个穷苦的渔夫的茅舍里，在那里消磨了一个多钟头。他所询问的人，不是已经去世，就是在十五六年前离开了。第二天，被走访过的那户人家收到了一份可观的礼物。包括一艘全新的渔船和各种大大小小的优质渔网，收到这份厚礼的人家自然很欢喜，很高兴能向这位慷慨的赐主表示他们的谢意。但他们看到他离开茅屋以后，只对一个水手吩咐了几句话，便轻轻的跃上马背，顺着艾克斯港离开了马赛。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说。《基督山伯爵》第二十五章，陌生人下，请继续收听第二十六章《杜家桥客栈》上。